1: Huit ans de retard et quelques bizarreries dans les tiroirs. Un rapport de la Cour des comptes a examiné la construction de la gare de Mons.
2: On a pu découvrir quelques éléments de l'exposition qui sera consacrée à Johnny en décembre. On fait la visite avec Laetitia Hallyday.
1: Mais avant, le président russe Vladimir Poutine a décrété une mobilisation partielle des hommes en âge de combattre.
2: Nous sommes le jeudi 22 septembre. Je m'appelle Pierre Fagnard.
1: Je m'appelle Sandrine Pouissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
2: Vladimir Poutine a décrété une mobilisation partielle des hommes en âge de combattre pour renforcer l'armée qui combat en Ukraine. Cela concerne 300 000 réservistes.
1: Une annonce qui intervient alors que le chef du Kremlin subit une contre-offensive en Ukraine alors, est-ce une démonstration de force ou un aveu de faiblesse On décrypte avec William Bourton, responsable du service Opinion et Débat.
3: C'est plutôt un aveu de faiblesse, car euh, il faut bien avouer que les plans euh, qui ont été conçus par le Kremlin euh, pour se rendre maître de l'Ukraine ne sont pas rencontrés. L'armée russe connaît de gros problèmes, euh, subit une contre-offensive terrible depuis le mois de septembre, avec euh, beaucoup de soldats tués, avec une destruction de matériel, avec euh, des prisonniers et donc Vladimir Poutine est obligé euh, de procéder à un rappel des réservistes car euh, les rangs deviennent clairsemés et par ailleurs euh, les campagnes de mobilisation qui ont été organisées cet été euh, de la part du chef de la milice Wagner, Prigogine mais également de Radirov, le chef de la République tchétchène pour constituer des milices de volontaires n'ont pas rencontré le succès euh, escompté donc il est obligé de, de décréter une mobilisation ce qui est euh, quand même assez clairement un échec de sa politique jusqu'ici en Ukraine
1: alors ils mobilisent des forces humaines mais est-ce qu'on sait si derrière la logistique et le matériel vont suivre
3: C'est toute la question, en tout cas ce qu'on peut dire jusqu'ici c'est que l'armée russe a quand même connu de gros problèmes de logistique, de problèmes matériels des problèmes d'approvisionnement de transmission mais aussi des problèmes de discipline avec pas mal de désertion etc donc effectivement en termes de masse humaine, de nombre, les russes vont maintenant avoir une armée très importante mais est ce que pour autant l'intendance va suivre comme on dit c'est c'est toute la question. Les premiers mois euh, du conflit euh, laissent quand même planer quelques doutes euh, à ce propos.
1: Poutine joue sa peau aujourd'hui en Russie
3: Ça c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. En tout cas il est prisonnier d'un discours qu'il a lui-même construit depuis euh, l'annexion de l'Ukraine. Un discours sur euh, la grandeur russe, l'histoire éternelle de la Russie mais aussi sur euh, l'Ukraine nazie euh, entre gros guillemets. Et donc maintenant il est obligé de suivre au fond cette logique. Il en est prisonnier. L'armée patine. L'armée subit des échecs. Donc on continue à aller de l'avant, donc on mobilise. Mais en tout cas, la différence du, du Vietnam dont on parle parfois, ben aux états unis en, dans les années 60, les citoyens pouvaient manifester contre la guerre. Ici, c'est moins facile d'aller manifester contre la guerre en, en Russie pour l'instant.
1: Grand Angle
2: L'architecte espagnol Santiago Calatrava n'aurait pas dû construire la gare de Mons, c'est en tout cas l'avis de la Cour des comptes.
1: Elle publie un rapport qui épingle les travers du dossier un concours d'architecture hors des clous, un budget mal estimé, l'absence de suivi, des archives et des documents qui manquent. Éric Defay, journaliste au service politique, a lu ce rapport et il nous l'explique. Bonjour Éric. Bonjour. Alors d'où vient ce rapport de la Cour des comptes et pourquoi il a été commandé
4: Le Parlement fédéral a demandé à la Cour des comptes il y a une bonne année, de faire un peu le point un rapport sur euh, la construction de la gare de Mons. C'est un dossier qui fait polémique depuis des années, euh, notamment à cause de l'ampleur du projet et surtout des retards qui se sont accumulés. Enfin, bon, voilà. À la demande d'Écolo aux le Parlement a, a saisi la Cour des Comptes en lui disant, ce qui est la mission de la Cour des Comptes, entre autres choses, faites-nous un peu le point complet sur ce dossier et les marchés publics. L'idée est d'abord de voir si l'argent public a été bien dépensé.
1: Pour revenir au début de cette histoire, comment on a sélectionné cet architecte espagnol, Calatrava, pour construire la garde de Mons
4: en 2006, c'est la SNCB et une de ses filiales qui s'appelle Eurogare qui est chargée des infrastructures, de la construction des gares, pour faire bref, qui se mettent d'accord pour organiser un concours d'architecture pour bâtir quelque chose, entre guillemets, à Mons. C'est ça qui est un peu spectaculaire, c'est qu'au début, l'idée est de laisser la gare qui existait depuis les années 50 en l'état et de construire à côté une passerelle pour les piétons et les cyclistes qui permettrait d'aller du centre-ville de Mons, la ville ancienne, au quartier des Grands Prés qui est à l'époque en plein développement et les voies de chemin de fer coupent la ville en deux en quelque sorte. Depuis plusieurs années, la ville disait qu'il faudrait imaginer quelque chose et donc on décide d'organiser un concours pour une passerelle ou quelque chose comme ça.
1: Et que dit le rapport de la Cour des Comptes Il y a des doutes sur la légalité de ce concours
4: C'est effectivement la principale révélation de ce rapport, à mon avis, en tout cas. Il y a une quinzaine d'architectes qui déposent des dossiers de manière anonyme. C'est un concours officiel, quoi, avec appel, etc., en finale, il y a trois dossiers qui sont sur la table du jury et le jury sélectionne celui de Santiago Calatrava. Calatrava qui est bien connu puisque c'est lui qui, à l'époque, est en train de construire la gare de Liège déjà. Le problème, c'est que la Cour des Comptes le dit de manière très ferme, la candidature de Calatrava aurait dû être exclu de ce concours d'architecture parce que deux ans avant le concours, on commençait à en parler, la SNCB n'y voyait pas très clair, elle avait réalisé ce qu'on appelle une étude de faisabilité pour voir ce qu'il est possible de faire et elle avait, qu'elle a travaillé sous la main puisqu'il travaillait à Liège en quelque sorte donc il avait fait des croquis, des esquisses euh, et une maquette d'une future passerelle et il a déposé ses croquis, ses esquisses et cette euh, maquette sur la table du jury euh, de manière anonyme, sauf que tout le monde a bien vu, euh, ne serait-ce qu'à son style et au fait qu'il avait déjà travaillé auparavant dans l'étude de faisabilité que c'était qu'à la Trava. Donc on ne le saura jamais vraiment, mais je crois que la plupart des membres du jury qui avaient trois candidatures sous les yeux, trois dossiers, sont sourdus. Bah, tu vois, ça c'est qu'à la Trava.
1: Un appel d'offres doit rester anonyme pour être ah ben valable. Oui,
4: c'est le principe de ces concours d'architecture. Il y a plein de concours d'architecture tout le temps pour des grands dossiers d'infrastructures, des bâtiments publics, etc. Mais le principe c'est l'anonymat absolu parce que sinon il euh, y a des risques de favoritisme, etc. Quoi. Le jury aurait dû dire. Mais non, ce monsieur-là, alors il s'appuie la cour des comptes sur des textes légaux qui expliquent ça, a déjà travaillé pour la gare de Mons lors de l'étude de faisabilité, même s'il si travaille gratuitement. Il a déjà fait des esquisses, il a déjà fait des maquettes, etc. Il a une longueur d'avance sur les autres candidats. En plus de ça, il a eu des informations que les autres candidats n'ont pas eu qui a une sorte de deux poids deux mesures et donc il ne peut pas participer au concours le fait est qu'il a participé au concours jusqu'au bout et qu'il l'a remporté.
1: L'autre chose qui cloche c'est que le concours portait sur une passerelle et qu'on se retrouve finalement avec toute une gare
4: On a travaillé pendant le concours pour une passerelle au-dessus de la gare avec le maintien de la gare existante et puis la SNCB euh, prise par une sorte de folie des grandeurs je ne sais pas, s'est dit, le projet a évolué dans les années 2008-2010 c'était plus une passerelle, on en avait faire une gare passerelle. Pour finir, on va faire une gare multimodale, ce qui est une très bonne chose. Donc Les, les bus rentrent dans la gare, on descend de son bus, on prend son train, quoi. donc c'est super. Mais le projet pour lequel un concours d'architecture a été organisé en 2006 n'est absolument plus le projet qui sort de terre pour le moment, enfin quand je dis qui sort de terre, il, il est en voie d'achèvement. Il aurait fallu faire un nouveau concours La Cour des comptes dit, selon nous, là aussi elle s'appuie sur une jurisprudence de la Cour européenne de justice, il aurait fallu refaire un deuxième concours. Et la SNCB Eurocard dit, euh, on en a discuté entre nous, enfin quand je dis en discute entre nous, ils ont consulté des experts, des juristes, etc. Et on a estimé que c'est vrai que le projet avait évolué, mais que c'était en quelque sorte dans la continuité. quoi. Donc euh, l'idée c'était toujours de de passer au-dessus des voies de chemin de fer et donc on n'allait pas organiser un deuxième concours. C'était tout arrêter, repartir, ce qui est un peu comique quand on y pense, dans des retards de chantier. Les retards de chantier, ils se comptent en années, évidemment.
1: Est-ce qu'on peut parler de mauvaise gestion dans ce dossier
4: Ce qui apparaît dans le rapport de la Cour des comptes, c'est presque entre 130 et 140 pages. C'est quand même un document très, très important. Il ne relève pas d'erreurs de marché public truqués, de scandales financiers, etc. L'impression générale qu'on a en lisant, c'est écrit à, à plusieurs reprises, c'est il y a une sorte de, j'emploie l'expression, de laisser aller ou de nonchalance autour de ce dossier, pas ou peu de, de planning précis pour les chantiers, pas ou peu de documents que, que la Cour des comptes peut retrouver sur les budgets, les estimations, etc. Des ministres qui manifestement successifs, hein, il faut dire, on remonte aux années 2000 qui ne se sont pas vraiment intéressés à l'affaire. C'est plus un problème de gouvernance générale à mon avis qu'un problème de scandale financier.
1: Est-ce qu'on peut dire que le budget du projet a dérapé
4: la gare a coûté beaucoup plus cher que prévu. Il faut toujours faire attention quand on parle de ces chiffres-là, parce que certains comparent l'estimation initiale pour la passerelle de 60 millions d'euros et on est maintenant autour de 300 millions, donc on pourrait dire que ça a coûté 5 fois plus. Bon, c'est pas vrai. L'estimation de base pour la gare multimodale, c'était 220 millions et on est autour effectivement de 290, 300 millions d'euros. On
1: compare pas on... le prix d'une passerelle et d'une gare. Oui, ça.
4: On ne peut pas comparer des pommes et des poires, en quelque sorte. C'est... Le budget est passé de 220 millions à grosso modo, à petit 300 millions. Bon, c'est une augmentation d'une trentaine de pourcents. Euh, c'est pas normal, mais voilà. Et il faut dire aussi euh, que euh, la décharge de la SNCB et de regard, c'est qu'ils ont été confrontés à des faillites d'entreprises, dont l'entreprise italienne Cordioli, qui avait en charge la charpente métallique, donc le toit de la gare, qui est l'élément le plus gigantesque. Ils sont tombés en faillite. Euh, la SNCB n'a jamais reçu la charpente. une histoire invraisemblable qui explique des retards et puis l'obligation de passer d'autres marchés des coûts qui augmentent, etc. Donc tout n'est pas à charge de la SNCB en l'occurrence.
1: Ce n'est pas la folie des grandeurs qui a fait tout déraper.
4: Là, je parle aussi un peu en tant que montois. Moi, la folie des grandeurs, c'est... Je pense que ça va être un bâtiment magnifique, mais je crains qu'il soit un peu démesuré par rapport au tissu urbain montois. Mais enfin voilà, on ne va pas la démolir maintenant.
1: Merci Eric.
4: Merci. 10 000 personnes ont défilé
2: hier matin dans Bruxelles, une action menée par les principaux syndicats du pays, avec en sous-titre la crise des prix de l'énergie et le pouvoir d'achat. Baptiste Gillot s'est rendu parmi les manifestants. Je l'ai les prix, pas les
5: gens, c'est ce qu'on peut lire sur les ballons de la FGTB. Ce mercredi, à la place de la monnaie, plusieurs syndicats se sont regroupés avec un but commun, faire entendre leurs revendications. Eugénie Lodo, représentante du syndicat CGSLB. Vous savez, les salaires en Belgique, l'augmentation des salaires, elle est, elle est soumise à la marge. Et la marge, elle est contraignante. Et nous, on veut libérer les salaires. Donc, dans les entreprises où il y a du profit, on veut que ce profit puisse bénéficier aux travailleurs également. Vous savez qu'une entreprise comme Engie fait des milliards de bénéfices. Et qu'à côté de ça, rien ne revient aux travailleurs. Pas normal. Pour rappel, le Front commun syndical a rassemblé près de 80 000 personnes dans les rues de Bruxelles le 20 juin, notamment pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les manifestants estiment ne pas avoir été assez entendus et certains n'hésitent pas à le faire savoir.
2: Les, les policiers se réveillent, qu'ils arrêtent de rouler dans leurs grosses voitures et qu'ils pensent euh, un peu à nous. Donc
5: pour vous, les mesures sont pas assez fortes
2: Ah non, du tout, du tout, il y, y a rien. Enfin, oui, c'est bien de promettre de, de mettre 300 euros pour... Euh, les personnes pour le gaz, etc., mais, ou l'électricité. Mais c'est pas assez. C'est pas ça qui va, qui va remonter le, le pouvoir d'achat. Euh, parce que de toute façon, c'est une aide qu'ils vont nous donner, mais pour nous la reprendre bien différemment après. Donc, malheureusement, c'est pas possible. Et si
5: jamais vous n'êtes pas entendu, qu'est-ce que vous comptez faire
2: ben, On va continuer à rester dans les rues, malheureusement. S'il faut qu'on reste, qu'on campe, euh, on n'a pas le choix. Voilà. Il faut qu'ils nous entendent.
5: Des actions syndicales se tiendront peut-être en octobre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une nouvelle mobilisation nationale aura lieu le 9 novembre.
1: L'exposition qui fera revivre Johnny Hallyday est en cours de montage. Elle prend vie dans les ateliers du coproducteur Tempora avant de s'installer au Ezel fin décembre.
2: Laetitia Hallyday est passée à Bruxelles pour nous la présenter. Son interview signée Thierry Coljon est à lire dans le soir. Nous on s'est glissé dans les pas de Thierry pour voir à quoi allait ressembler l'expo. Le rendez-vous est fixé dans les ateliers de Tempora à Forêt où les équipes travaillent. s'ajoutent du marteau, de la visseuse et du pistolet à colle pour monter les éléments de l'expo. L'idée, c'est un grand voyage, comme l'explique Laetitia Hallyday.
0: Un voyage dans son histoire, dans sa vie autour de toutes les facettes de sa vie. On va découvrir aussi euh, pas que l'artiste mais l'homme passionné qu'il était et puis sa carrière artistique du début de la naissance à saint barth hein, à son départ. C'est un voyage en, dans toute sa vie.
2: L'expo proposera notamment de découvrir en un coup d'œil des lieux symboliques le studio d'Europe 1 où était enregistrée l'émission Salut les Copains ou la chambre d'ado de Johnny François rare directeur des projets chez Tempora. Et donc
5: dans cette chambre où il a vécu adolescent. C'est également les tout débuts de Johnny, là où il commence à devenir une vedette et il découvre le showbiz comme ça. Et on voit ben, ses passions d'adolescent, on voit ses propres albums qu'il accrochait au mur, mais aussi toutes les stars qu'il aimait, que ce soit Elvis ou que ce soit
2: Brigitte Bardot. Et un peu de désordre aussi, comme tout ado peut avoir. C'est fidèle à ce à quoi ressemblait la chambre de Johnny, ou c'est une réinterprétation aujourd'hui de ce à quoi aurait pu ressembler cette chambre.
5: C'est une reconstitution, donc c'est aussi fidèle que possible. C'est un décor qui s'inspire véritablement de photos de l'époque chaque objet qu'on choisit ben, a une raison d'être. Il est là parce qu'on peut les retrouver sur des images, mais évidemment ce ne sont pas ici les objets authentiques, c'est un décor qu'on recrée pour les visiteurs.
2: Par contre ce qui est authentique, ce sont les centaines de costumes qui seront présentés. On voit comment il va être exposé dans l'exposition donc euh, dans une niche comme ça, très élancée où on se trouve vraiment
5: très près du costume. On peut venir vraiment admirer chaque petit détail, chaque couture, chaque bouton donc quelque chose que les fans n'ont jamais pu faire vu que normalement on le voyait de loin sur scène et ici on va vraiment se retrouver avec ce costume mis en lumière et pouvoir le, le voir comme jamais.
2: L'expo ira à Paris, après Bruxelles, une primeur accordée à la capitale belge pour des questions logistiques. C'est ici qu'est basse et tempora, mais aussi sans surprise pour des raisons symboliques.
0: Quel plus bel hommage aussi pour les racines de Johnny. Oui, il
2: aurait été sensible à
0: ça. Et euh, ce que lui avait vraiment un amour pour la Belgique.
2: Et quand on interroge Laetitia Hallyday sur les autres projets qui sommeillent, elle dit se concentrer sur le présent et puis révèle quand même qu'un projet de film est sur les rails.
0: L'acteur, il est bel on l'a déjà trouvé, ah, il est belge. Ah, vous l'avez déjà trouvé. Ah oui, oui, okay. oui, 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 c'est un choix de Johnny c'est lui qui s'est dit, qui dit ah non, mais lui il pourrait m'incarner à l'écran mais ça ça ne m'a pas quitté mon esprit et, il est belge, il s'appelle Mathias voilà oui, il y a vraiment quelque lui. chose de Johnny et d'Animal et de sauvage. ah oui de... je trouve
4: c'est un très beau choix
0: ouais. et donc c'est en cours de pré-production oui. pour l'instant c'est en cours d'écriture avant 2025,
2: 2026 peut-être pour
0: les 10 années du départ de ah, Johnny voilà on nouvelle, verra
2: aussi. en attendant les fans devront se contenter de l'expo ce sera donc au palais de Duezel dès le 20 décembre